0: Café César, la chronique autour de l'œuvre de la Saga des Césars de Bernard Monteau.
1: Les mille arbres.
0: Il arriva qu'un jour, César dut se rendre de l'autre côté de la France, à Lyon. Un vrai changement de continent pour le vieil homme. Et pour une telle expédition, il avait demandé à Jacques de le conduire. Le jeune médecin avait accepté avec enthousiasme tout en se demandant ce qui allait encore arriver avec ce bougre d'homme, tant avec lui, chaque instant pouvait contenir l'impitoyable miroir du spectacle de soi-même. Il traversait le massif central quand César s'exclama « C'est-tu mon Jacques, entre la naissance et la mort s'interpose un écran devant nos yeux qui fausse notre vue. »« Allez savoir pourquoi il disait cela. Jacques crut bon de bousculer un peu l'estan. Bon, je veux bien croire à ton histoire d'écran, mais je ne le perçois pas. Comment sentir la vue sans écran César ne bougea même pas un sourcil. Plus tard, au détour d'une conversation, ils découvrirent combien ils avaient tous deux un attachement profond pour les arbres, car à des moments difficiles de leur existence, ils avaient trouvé une aide précieuse dans leur contemplation. Ils se mirent à observer ce défilé le long de la route. Et 400 km de route dans le massif central, c'était 400 km d'arbres. Si les 50 premiers arbres amenèrent une estase commune, au centième, l'enthousiasme de Jacques commença à s'essouffler. Au cent cinquantième, il fut agacé par les jubilations de César. Au 200 centième arbre, il aurait donné n'importe quoi pour qu'il se taise. Au 500 centième, il frôlait un état voisin du meurtre, tandis que César, impérial, continuait sans effort à s'estasier devant chaque arbre comme devant le premier.
1: Jacques, après avoir retrouvé son calme, se demanda comment il avait pu en arriver à détester ainsi son vieil ami. En fait, deux humanités s'étaient côtoyées dans cette voiture. Et pendant que l'une se construisait un écran de plus en plus épais, l'autre continuait de surfer sans écran sur chaque arbre qui passait. Quel abîme entre ces deux mondes Jacques avait sa réponse sous les yeux. Sans écran, on aime chaque chose, chaque être pour lui-même, et on ne se fatigue jamais d'aimer. D'ailleurs, en descendant de la voiture, César, tout à son plaisir, s'écria « On s'est bien amusé, hein, mon vieux ?»« Ah, les arbres !» Jacques en était là, son écran valait, sans arbre, pas plus, puisqu'au-delà il devait faire un effort de plus en plus démesuré pour simplement aimer. Oh l'horreur de se voir sciler dans ce miroir Incroyable À cause d'un écran, au-delà d'un certain chiffre de résistance amoureuse, une partie du monde fout le camp sous nos yeux. Mais alors, et si c'était la même chose avec les jours, les hommes, les événements de la vie courante Et si... Quand on vaut cent arbres, on va aller aussi cent hommes, cent jours, et que tout le reste soit oublié. Combien d'arbres, hommes, jours, situations, supportons-nous de vivre avec plaisir et sans effort Et combien en évitons-nous Jacques venait d'expérimenter une véritable balance à peser l'amour. César, en s'éloignant, lui lança
0: « Là où tu te surpasses, mon vieux, c'est là la vie veut s'épanouir.
1: Alors bonjour à tous et bonjour Patrick.
0: Bonjour Myriam.
1: Nous venons de, de lire cette chronique, euh, cette nouvelle histoire de César l'émi l'arbre. Est-ce que tu aurais envie de... Où est-ce qu'elle te parle cette chronique Il me semble
0: qu'il y a plusieurs lectures. Oui, alors il y a plusieurs lectures effectivement. La première c'est... Lorsque un écran entre la vie et entre la naissance et la mort, la vie, est-ce que la vie serait un écran qui s'interposerait Plutôt que écran, je dirais un filtre. Nous avons un certain nombre de filtres que nous mettons entre nous et le monde pendant cette existence qu'on appelle « vivre ».
1: Alors, toi, tu es interpellé par la notion d'écran. Et alors, euh, je sais d'où elle vient, cette notion d'écran. Toi qui as interviewé avec moi, euh, qui as fait une émission sur Guita Malas et sur, ce soit, et sur son œuvre des dialogues avec l'ange. Eh bien, dans ce livre, il y a une phrase précisément qui dit qu'entre la naissance et la mort, il y a un écran qui fausse notre vue. Et donc, cette, cette, cette phrase, elle n'est pas là par hasard dans cette chronique de
0: César. Mmh, tout à fait et là, on retrouve bien cette pensée chère à Bernard Monteau, qui était la pensée de Guita Malach.
1: Oui, et cet écran, euh, ils ont même poussé l'exploration le, pour en découvrir la nature à travers la psychanalyse corporelle, où tu l'as aussi longuement interviewé puisque finalement, à travers les, toutes les séances qui ont été revécues, eh bien, euh, il s'est rendu compte que cet écran, il, il vient au moment où le bébé, il, il ferme les yeux pour la première fois. Et là, poum, il y a un écran qui s'interpose devant les yeux du bébé, parce que tout ce qu'il voit autour de lui, lorsqu'il sort de cette communion qu'il avait dans le ventre de la maman et de cette de cette, de cet amour si, on va dire, je sais pas, si limité, si infinie, et qu'il sort et qu'il découvre la condition humaine aussi imparfaite, c'est tellement douloureux pour lui qu'il met d'emblée un écran et il se coupe d'une partie, on va dire, de, de sa perception des choses pour moins souffrir. Et donc vrai. tout d'un coup, il va perdre euh, une grande partie de ses, de, de ses oui, organes d'essence, on pourrait potentiel. dire, de son ouais. potentiel.
0: Il va se couper, euh, quand nous naissons, nous sommes ouverts à 360 degrés. Et le fait d'être dans cette ouverture extraordinaire où nous sommes quasiment médiumniques presque, ça fait peur, comme tu viens très bien de le dire, au petit enfant qui va être orphelin de l'amour. Car nous sommes tous orphelins de l'amour. Oui. Entre ce que nous vivions dans le ventre de maman et ce que je vis dans ma situation hors de ce paradis, mais ben là, à partir de ce je ne peux pas l'accepter. Il y a une telle souffrance en moi qui émerge que je suis obligé de me fermer à cette souffrance. Et Bernard Monteau nous explique que, au fur et à mesure que nous traversons la vie, nous allons nous fermer à un certain nombre, là aussi, de d'événements que la vie nous offre, mais qui sont tellement difficiles oui. pour nous à vivre qu'on préfère les éviter.
1: Et, et en même temps, ça fait partie de la construction de notre personnalité puisque nous ne pourrions pas vivre dans ce monde et donc euh, notre personnalité se construit euh, comme ça et, et à travers cette nostalgie, il y a une vieille légende. Alors je ne sais plus de quelle origine, sans doute que toi tu la connais, où on dit que que, que lorsque l'on est, il y a euh, il y a euh, comment un ange gardien qui met le doigt sur la bouche et sur notre bouche et ça fait la trace qu'il y a au dessus de la bouche pour nous dire chut. Et que cette trace, elle est le signe que c'est une vieille légende qu'on a retrouvé cette partie perdue, cette moitié, euh, euh, cette moitié de nous dont on s'est amputé. Ça, ça déclenche une grande nostalgie chez certains êtres qui, après, se mettent en quête et en, en recherche et voilà de, de, de toutes les manières possibles pour essayer de retrouver cette euh, cet état perdu.
0: Cette légende à laquelle tu fais référence, en fait dit que lorsque nous décidons de nous incarner euh, nous savons ce qui va advenir dans notre vie oui. nous la connaissons nous faisons ce choix pour nous améliorer parce que la vie est là pour nous aider à évoluer et l'ange vient pose sa main au dessus de notre lèvre supérieure et dit Chut. Maintenant, tu sais tout ce qui va t'arriver, mais tu vas l'oublier, parce que c'est toi qui vas devoir faire cette expérience terrestre. Et nous oublions, dit la légende, tout ce que nous savions de, cette, de ce futur, cette vision du futur, pour mieux finalement l'appréhender, et nous n'allons pas choisir n'importe quelle famille par hasard. Exactement. Nous n'allons pas choisir la vie euh, idéale, nous allons chacun choisir la vie, qui nous permettent de qui nous permet de grandir euh, oui. et d'évoluer parce que c'est bien là le but de la vie c'est de grandir c'est de s'élever
1: c'est c'est beau et en même temps c'est ça fait sens finalement ça donne sens à, à tout ce qui nous arrive si on le si on le voit comme une expérience et une opportunité pour grandir et pour rejoindre c'est cette partie de nous oubliée. alors on, on s'accomplit finalement.
0: Oui, et, et si tu viens de prononcer le mot, nous n'aurons de cesse, tout au long de notre vie, que d'aller retrouver ce moment de mystère et de silence que nous éprouvions devant le monde. Regarde, un tout petit, un, pour revenir à ce que nous disions sur les arbres et sur le passage que tu nous proposes. Un tout petit enfant est capable de rester sidéré devant un trou dans un mur. Il le regarde et il peut y rester pendant des minutes en ouvrant grand ses yeux et en interrogeant ce trou qui est là, qu'il va toucher, il va s'interroger. Et puis progressivement, le premier écran qu'on va lui mettre devant les yeux, c'est quand qu'on va commencer à lui dire « Tu vois, c'est un trou ». Et à partir du moment où je le nomme, je fais disparaître une partie de la réalité du trou. Et je commence à mettre des filtres en nommant les choses et en les précisant chaque fois. Et de, oui. de la même manière, un enfant voit un oiseau et s'émerveille. À partir du moment où je lui dis « c'est un oiseau », je le coupe une partie de la réalité. Et, oui. et à partir où je lui dis voilà, « c'est un moineau, c'est une pie, mmh. c'est un corbeau », je coupe chaque fois. Oui. Sa réalité, et je mets des écrans de plus en plus importants oui. devant ses yeux, jusqu'au moment où il perd complètement la réalité de ce qu'est un oiseau.
1: Et, et, et ça fait écho quand je t'écoutais parler. Le bébé, aujourd'hui, ben dans, dans l'histoire de l'humanité, il y avait des, des, des êtres, les premiers hommes, enfin, les qui avait cette, cette manière de, de croire qu'on appelle aujourd'hui l'animisme, où ils étaient complètement, euh, mais comme le bébé aujourd'hui, en, en harmonie, en communion avec l'esprit des choses, les Amérindiens, euh, l'esprit de la rivière, l'esprit de l'arbre. Et, euh, et on dit que cette, cette, cette sagesse est en fait propre à ce début de l'humanité qu'on euh, qu retrouve aujourd'hui chez le bébé.
0: Ah oui parce qu'à un moment donné, on a besoin d'explications. On a besoin, plus on grandit, d'être rationnel. Et on va essayer de prêter, euh, j'allais dire, un anthropomorphisme à toute chose. Que l'on voit, comme tu parlais, de la rivière. On va avoir l'orage, on va avoir l'éclair. On a besoin d'essayer de comprendre. Et l'être humain, quand il vient au monde, a ce besoin énorme de compréhension. Oui. Et il va, là aussi, mettre des écrans, essayer de, plutôt que de jouir du spectacle, on essaie, là aussi, de rationaliser, oui. on met de la croyance, on met de l'explication, là où, finalement, il ne faudrait voir que de l'inattendu.
1: Et de la, con une certaine contemplation
0: Exactement.
1: Alors, j'allais te demander, Patrick, parce qu'il y a une autre lecture, la première lecture, en tout cas dans la première moitié de l'histoire, on, on, on ne peut s'empêcher de se dire, euh, est-ce que, quel est mon rapport aux arbres Comment je regarde un arbre Comment est-ce que tu regardes les arbres, toi, Patrick
0: Alors, est-ce que je dois être sincère ou poli euh, Sincère Sincère, bien sûr, parce que je pourrais te dire, ah oui, je suis très écolier. <rire> C'est vrai que malheureusement, je les regarde mais pas suffisamment. Pas suffisamment. Et je me dis, je devrais faire davantage attention à la nature qui nous entoure. Mais, là aussi, qu'est-ce qui se passe Mais ben, la pensée est ininterrompue et vient me couper, souvent, de cette beauté des arbres. Il m'arrive de me promener quasiment tous les jours avec, euh, avec ma chienne et... Euh, je, suis, je promène la chienne, je regarde la nature, je lui dis, mon Dieu, que c'est beau, et immédiatement, pop, une autre pensée, une émission de radio, avec Café César, avec Myriam me dans la tête, <rire> et hop, ça part, et finalement, j'oublie. Je sais que je marche, et j'oublie de me laisser... Euh, ah oui. j'allais dire envahir oui. par la beauté des lieux et tu sais qu'il y a une pratique qui se fait euh, qui
1: est issue je pense de cette sagesse amérindienne chez les chamans et euh, Julien Perron que j'interviewais dans Envie de Sagesse me, me confiait que lui c'est une de ses pratiques préférées il, il, lorsqu'il voit un arbre qui le touche, il l'entoure de ses bras et il le serre euh, fort comme ça oui. est-ce que tu as déjà essayé ça
0: Je l'ai fait je l'ai fait, fait plusieurs fois c'est vrai, mais euh, ces arbres, en fait, là aussi, ont une forme d'intelligence.
1: Oui, on, il y a un livre, La vie euh, secrète des arbres.
0: Et, et je pense que euh, ces arbres ont peut-être une conscience, certes, beaucoup plus rudimentaire que la nôtre, mais il y a une forme de conscience, végétale. Une forme végétale. Et oui, on c'est est le premier niveau, oui. le minéral, le végétal, oui. l'animal et l'humain. Ah, mais tu et, as tout dit Et, et donc, on, on est à cette première forme Et de en nous, nous avons et et forcément... Et elle nous fait grandir, parce que en entourant l'arbre, comme nous invite à le faire Julien Perron, on va se dégager d'un certain nombre d'énergie polluantes. De la même manière, marcher pieds nus dans l'herbe. C'est tout bête. Ça, par contre, je le fais tous les matins. Ah oui Tous les matins, je marche, quel que soit le temps, qui gèle, qui neige, ou qui fasse 40 degrés, comme... Euh, ces jours ci, euh, je ne peux m'empêcher d'aller passer cinq ou dix ah, minutes oui. dehors pieds nus oui. parce que pieds nus, on va finalement là aussi se relier à la terre, et on devrait le faire parce que on se débarrasse de tout finalement ce qui est mauvais qu'on a emmagasiné pendant la nuit.
1: Alors moi, les arbres, j'essaye je, je, aussi de quand pas tout le temps, bien sûr. Quand quand j'y pense, quand je suis quand je suis en promenade et qu'il y a un arbre qui me touche, de je tout repas, mais de de le regarder longtemps, de le peut-être de le toucher légèrement son écorce et d'essayer de, de ressentir cette sève, de ressentir toute la vie qui a qui a dans l'arbre. Et quand quand j'y parviens, je reconnais que c'est c'est quelque chose de qui qui est magique. En fait, un arbre c'est magique alors si on devait résumer si on devait non pas résumer mais élever tout, tout ce que nous avons partagé en quelques mots quel serait ton, ton mot de la fin Patrick
0: eh bien, je dirais que finalement là aussi les écrans sont euh, des constructions mentales et que ces constructions mentales il faut progressivement apprendre à les dissoudre et à voir la vie comme un continuum qui est juste et bon pour nous.
1: Ouais, très belle conclusion. Attention, précisons, non pas les écrans informatiques. Ah non, non, euh, les, les écrans qui, euh, tu veux dire, les, les filtres, préjugés, les filtres, filtres
0: les, préjugés, les, les, croyances, les croyances, les idées, euh,
1: idées reçues, etc. Bon. Mais merci Patrick.
0: Mais de rien et à très bientôt. Et, et à, à très bientôt. bientôt pour en... remercie à la technique Nicolas.